0: Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Va ora in onda una Gemma in cucina, alla scoperta delle Gemme della cucina innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Bentrovato Giulio Cesare, bentrovati radioascoltatori e telespettatori del canale 252 del Digitale Terrestre. Noi ci chiediamo sempre come possiamo far riscoprire alle persone l'orgoglio di essere cucinieri. Secondo me questa ricetta, mettiamola così, prevede tre ingredienti. Primo, conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina. Li conosciamo con il food art e la gemma della settimana che questa volta è il farro. Del farro noi parleremo dal punto di vista della coltivazione con Francesca Antonio Cavalieri, apicoltore e coltivatore in primo luogo di farro di Rocca Gloriosa in provincia di Salerno che sarà il protagonista della nostra video intervista di oggi però intanto annotiamoci alcune info utili molti pensano che il farro sia un'alternativa non graminacea al grano e invece il farro è una graminacea farro viene dal latino far nome con il quale si identificano tre tipi di farro che è, ripetiamo, il più antico tipo di frumento coltivato pensate già dal Neolitico esistono tante specie di grano Il nome botanico del genere è Triticum e le principali principali specie che ci sono qui da noi sono cinque grano tenero cioè triticum estivum, grano duro cioè triticum durum, farro piccolo cioè triticum monococcum, farro medio cioè triticum dicocum e farro grande cioè triticum spelta. Per la nostra legge però gli unici due grani che in sede merceologica si possono chiamare frumento sono il grano tenero e il grano duro non il farro però lo è. Il farro è il primo cereale addomesticato dall'uomo all'incirca intorno al 7%. 7500 avanti cristo è stato abbandonato col tempo per dedicarsi a grani di maggiore resa ma da un po anche in italia si è ricominciato a ripristinarne la cultura proprio laddove era stata abbandonata perché ha una resa poco industriale però è molto molto resistente il più antico farro è proprio il farro piccolo, il monococco che è anche chiamato Enkirn, Enkir o Enkorn in Germania fu soppiantato dal farro medio, il di cocco. Detto anche Emmer, che è più prolifico del monococco, ma è meno prolifico dello spelta, si adatta perfettamente al clima italiano e perciò divenne presto il più coltivato in epoca antica e tale è anche oggi. Due millenni dopo il monococco e il dicocco si addomesticò lo spelta o farro grande in un'area più orientale, però il Mar Caspio, intorno al Mar Caspio, perché attecchisce bene nei climi più freddi, perciò è raro trovare un farro spelta italiano. ricordiamoci dal farro medio discende il grano duro e dal farro grande il grano tenero la caratteristica fondamentale del farro è che presenta un glutine più digeribile rispetto alle sue parenti graminacee grano tenero e grano duro e più fibra solubile di quella di grano tenero e grano duro questa fibra abbassa il cosiddetto colesterolo cattivo cioè lldl e regola i livelli di glucosio nel sangue con il farro gli antichi romani preparavano pani, focacce come il libum e poi tanti tipi di polenta, quella Pulse, che mangiavano anche i legionari, quindi non poteva essere qualcosa che si piantava sullo stomaco. Andiamo con la sigla del Food Art. Il Food Art, eh, grazie Giulio. Food Art
0: Food Art
1: La rubrica food art è lo strumento della prima regola del cuciniere che vuole riscoprire l'orgoglio di essere tale. Ci aiuta a conoscere il cibo, il food, non solo come hashtag contemporaneo su Instagram, ma anche come nobile storico oggetto d'arte. Oggi rimiriamo questa bella tela di Giovanni Battista Todeschini, natura morta con panettone. Un olio su tela, una tela bella grande, larga 140 e alta 90 cm. Si tratta di un dipinto lombard, anzi lombardissimo, che si trova alla Galleria Comunale d'Arte di Lecco, sezione d'arte moderna, al primo piano di Villa Manzoni, quindi nei musei civici di Lecco. Sentite la descrizione, anche senza aggiungere una sola parola, oltre a questa mera eh, didascalia, beh, si tratta di pura poesia. Dice, è raffigurata una tavola con tovaglia bianca su cui sono accatastati un panettone al centro, un tacchino, una anitra e un gruppo di uccelli uccisi, uva, frutti, fra cui mele, asparagi, una anguria, bottiglie. Lo sfondo è grigio, le altre tinte sono chiare e sfumate, con molti toni di rosa, azzurro e giallo. La cornice è in legno. Quanta antichità, quanta tradizione! Dipinto tra 1900 e 1930 ci riporta ai tempi nei quali non esisteva il panettone griffato come è oggi il panettone di brand che trasforma lo chef in uno stilista, ma solo il panettone. Brandizzare i panettoni è un fenomeno comprensibile perché con la firma lo chef firma la ricetta, ma ricordiamoci anche che la ricetta può avere magistrale esecuzione artigianale anonima. Il dipinto ci porta poi nel luogo nel quale l'oca e l'anatra sono carni normali sulla tavola, anche gli uccelli, probabilmente da usare per lo spiado bresciano. Questo luogo è la Lombardia e proprio ciò che si trova leggendo il libro di questa settimana è la Lombardia, in particolar modo Milano. Andiamo con la sigla della Biblioteca di Cucina, grazie Giulio Cesare.
0: La Biblioteca di Cucina.
1: La seconda cosa per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri è conoscere le ricette di cucina e in questo ci aiuta la biblioteca di cucina. Cesare Battisti del ristorante Ratanà di Milano è un cuoco che porta avanti la tradizione della cucina lombarda, compreso il pesce di lago, riuscendo però ad equilibrare benissimo il desiderio dello chef di imprimere un'impronta personale sul piatto, sulla cucina, con il rispetto e la divulgazione della tradizione sia del piatto sia della cucina. Cesare lo fa sia cucinando sia, come in questo caso, scrivendo questo bellissimo libro. La cassela è un piatto lombardo tipico, ma c'è anche la cassela d'oca, che è anche detta ragò d'oca, ed è un prodotto lomellino rinomatissimo. Cesare ci insegna a prepararla e dice «è probabile che la cassela d'oca sia nata prima di quella del maiale, sarebbe stata introdotta a Milano dalla breve dominazione francese cominciata nel 1797» lo testimonierebbe anche la parola «bottaggio» sinonimo di cassola e probabile italianizzazione di potage minestra sia come sia tra le famiglie abbienti loca è stata a lungo più impiegata del maiale se non altro perché era un animale più semplice da ammazzare ha sempre incluso tutte le parti tranne le zampe un tempo si cuoceva a pezzi così com'erano e rilasciava parecchio grasso che impregnava poi le verze la nostra operazione di alleggerimento prevede di trattare l'animale prima togliendo buona parte della pelle sgrassando le parti in forno. Rispetto alla versione col maiale risulterà più leggera e di un sapore in tutto simile, seppure privato dei sentori più selvatici. Un consiglio utile impone di farsi dividere in parti l'animale dal macellaio di fiducia, per via delle ossa molto dure e tenaci. Bene, ora ci vediamo la videointervista a Francesca Antonio che ha lasciato una professione in Svizzera per esercitarne un'altra più antica a Rocca Gloriosa e poi ci fornisce un esempio perfetto di sovranità alimentare, cioè il panettone cilentano. Il desiderio di rispecchiare il proprio preciso territorio nel canone del prodotto che appartiene a un altro territorio dal luogo, mettiamola così, a un ossimoro. Un vero panettone che per essere vero, vero, vero non potrebbe che essere milanese, che però viene declinato alla vera cilentana in rispetto del proprio territorio da parte dei cilentani. Beh, ascoltiamo che cosa ci dice. Eccoci, siamo qui con Francesca Antonio Cavalieri eh, dell'azienda omonima eh, che si trova a Roc- Rocca Gloriosa eh, nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano che è anche, non tanti lo sanno, patrimonio dell'umanità quindi all'interno di, un, eh, di un'area del Cilento eh, assolutamente preziosa eh, per quanto riguarda il... Um, il, il, la qualità appunto eh, della natura in cui si vive, e si lavora e si coltiva e, e il lavoro appunto di eh, Francesca Antonio è proprio questo del, dell'agricoltore e dell'apicoltore. Eh, tu Francesca Antonio non nasci né come apicoltore né come agricoltore, a un certo punto lo diventi perché ci racconti perché?
2: No, oh, okay. eh, sono Francesca Antonio. Allora io in principio diciamo da piccolino sono nato qui in in questo piccolo paese dove c'erano i miei nonni che erano anche contadini e dopo ho fatto le scuole di maturità mi sono diplomato come tecnico industriale e ho deciso di andare in Svizzera e ho migrato praticamente ma perché c'erano i miei zie, c'era anche mio padre, conoscevo quell'ambiente un pochettino che andavo in ferie lì quando ero in Svizzera e mi piaceva quell'ordine, quel tipo di sensazione che gli dava di sicurezza. Poi nel 2003, dopo circa 20 anni che sono stato lì in Svizzera, abbiamo deciso di rientrare io e mia moglie con un figlio che avevamo e avevamo fatto classe e quindi nel momento che siamo tornati qui in, in Italia, nel nostro piccolo paese, giustamente io la mia professione che facevo in Svizzera, eh, qui è un po' difficile metterla in campo, e ho cominciato a, mh, diciamo a, a intraprendere diciamo, quello che aveva un po' i miei nonni, mio padre e che lui, sempre mio padre, aveva la passione delle api, aveva una piccola colonia di api, un aviario di una trentina di alveari, e io dopo, piano piano, ho cominciato lì a a identificare, ho fatto dei corsi, e da 30 sono arrivata a 400 alveari.
1: Tu che lavoro facevi in Svizzera?
2: Io in Svizzera ero un meccanico industriale, programmavo le macchine a controllo numerico, e diciamo era abbastanza un lavoro di precisione, era abbastanza, si stava abbastanza teso sul lavoro, per questo poi uno arrivato a un certo punto, sognavamo sempre il fatto di, di tornare in Italia, e stare un po' più, rivivere questa pietra che c'era qui comunque.
1: questa Quest'area appunto di, sì. di, di campagna, oltre che di casa propria, anche della, della campagna no, che è sicuramente vede, è veramente
2: rilassata. I, i, I ricordi poi dell'infanzia, no? erano quanto io da piccolino esempio a casa dei miei nonni che praticamente esempio, durante, in questo periodo qui, esempio, dell'autunno si radunavano tante persone vicino al caminetto, si facevano i fagioli e si sbucciava, esempio, si preparava il mais che si, per le galline cioè tutte le lavorazioni che le persone stavano insieme capito? quindi ero rimasta ancora con quei principi, con quei ricordi e quindi pensavo che in qualche modo mi faceva piacere che i miei figli avrebbero vissuto questo, questa emozione come l'avevo vissuto io. Cosa che, restando in Svizzera, anche all'estero, vedevo che non era proprio così.
1: Perché non c'era la famiglia che invece ecco, stava... Lì un
2: distacco un po' differente, anche già quando uno è arrivato a 18 anni, andavano via di casa, stavano in un certo modo... Eh, non è come noi, sempre in Italia, che c'è ancora quel rapporto tra familiare.
1: Sì, noi italiani siamo tradizionalisti da tanti punti di vista e questo è, è uno. E quindi allora tu decidi di seguire la strada e questa sapienza che era stata di tuo padre e, e ti metti a fare, metti a frutto, diciamo, la terra no? di famiglia e ti metti a fare l'apicoltore. Sì, diciamo che, io, diciamo che io che
2: cosa notavo? Notavo che qui nel Cilento, ehm, maggiormente nel mio paese, quando io stavo fuori e volevo regalare dei prodotti tipici, volevo, non so, qualcosa che identificava il territorio, però non mi sempre portavo il miele che faceva mio padre, il vino che faceva mio padre, lo, lo apprezzavano tutti, però dove era? Era sempre una cosa neutra, diciamo, qualcosa che... Senza un'etichetta, senza un nome, senza che rappresentava un territorio e io una volta che ho deciso di fare diciamo, l'apicoltura mi sono formato professionalmente quindi ho fatto diversi corsi anche in diversità ad a Bologna, a Roma, a, in Toscana e da lì poi ho cominciato a selezionare i miele e mettere le etichette diciamo come laboratori, abbiamo fatto sempre il miele di Semio Millifior ma di Rocca Gloriosa che identificava il nostro territorio mm-hmm. quindi questo qui era diciamo qualche cosa perché quando stai fuori all'estero e vedevi tutte le cose di, non so, della Puglia della mia Romagna della Sicilia e tanti, di tante regioni paesi però non trovavo mai qualche cosa che era del mio paese quindi ho cominciato a a pensare al discorso di fare dei prodotti dove rappresentava il territorio. Quindi sì. abbiamo fatto il, il discorso del miele. Però anche con il miele, giustamente, sono stato un po' diciamo, abituato con la mentalità un po' svizzera, a guardare un po' più avanti, perché purtroppo pensando sempre che non c'erano dei momenti è sempre facile perché diciamo è maggiormente oggi lo stiamo vivendo maggiormente proprio oggi con i cambiamenti climatici, problemi con eh, con le api che sono molto diciamo eh, frequenti quindi diciamo c'è sempre una una mancanza produzione quindi non potevamo puntare solo su una produzione sempre come il miele perché dopo giustamente abbiamo anche le spese quindi dovevamo in qualche modo cercare di fare quadrate in qualche cosa con i conti. Quindi nel girovagare, diciamo, anche in Toscana e in altre parti, ho visto che comunque c'era la produzione di farro e così via. E io sempre a Rocca sentivo sempre parlare del farro, del farro, i miei nonni avevo un arato, avevo delle pietre dove si c'era, dove c'era, praticamente coltivavano il farro. Però io non, non sapevo più neanche dove era, non si poteva in qualche modo vedere, insomma, nessuno che se erano perse persi ormai le tracce di tutto. Eh,
1: e infatti, lì... infatti aspetta che voglio sì. eh, annotare una cosa riguardo ai mieli, che tu non fai soltanto miele, perché tu fai anche, eh, produci e quindi commerci anche polline, pappa reale, propoli, cera sì. perché anche la cera diciamo, ha sì. un impiego e, e poi c'è una linea cosmetica appunto a base di miele e poi mi ha colpito che tu hai anche la melassa di fichi che naturalmente sì. non è un miele, no, 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 è non assolutamente no, farlo, eh. però è, era un po' usato diciamo come il miele nel senso infatti anche il nome melassa viene da miele no? e, che è praticamente uno sciroppo zuccherino di fichi il fico è proprio eh, il frutto forse più rappresentativo del cilento sì. e quindi tu hai coperto una gamma piuttosto completa direi eh, esauriente vedi, vedi e, questo cosa. Per anche noi... questo vuol dire rappresentare il territorio no perché sì. Il territorio appunto cilentano eh, cioè non ha solo il miele, ha particolari tipi di mieli e poi ha anche per esempio dei paramieli tra virgolette come appunto la melassa di fighi oppure il miele non è solo miele. Avere le api non vuol dire fare solo il miele, vuol dire produrre tutti questi altri prodotti che infatti tu hai. Sì,
2: ma più che altro a parte il miele, proprio noi facciamo anche impollinazione no? quindi diciamo le api sono quegli insetti importanti che insieme con altri imbollinatori servono al, a abbracciare un po' tutti i, i coltivatori agricoli dalla, che probabilmente chi fa la fragola, chi fa le arance, chi fa i, questi gli ortaggi vengono impollinati, anche lo stesso il latte perché noi ad esempio con il fieno, la l'asul, il trifoglio dove vanno a bottinare praticamente le api loro migliorano, fanno sì che anche il latte viene meglio quando le mucche praticamente mangiano questo tipo di erba. La melassa invece è un'altra cosa, la melassa non ha niente a che fare con le api, è solo perché noi siamo la cultura nostra cilentana è che dentro i nostri terreni non è che siamo specificati se, in un unico settore, esempio anche nella mia piccola azienda che anche i miei nonne avevano sempre diciamo, coltivate, c'è cioè dal, dal vigneto, c'è cioè la pianta di melo, c'è cioè la pianta di perro, le arance, ci cioè sono i fichi, le nocciole, le castagne, c'è cioè un po' di tutto praticamente e la grande distribuzione quando tu ad esempio oggi vai a comprare non so, dentro una grande distribuzione noi usciamo e andiamo a prendere quando è il periodo delle castagne sono le castagne adesso ci sono le nocciole i cacchi e così hai capito? sia
1: diciamo... sì, avendo terra a disposizione si, te, si ecco. tendeva giustamente a differenziare la, la produzione perché in passato l'autoproduzione era molto importante sì. e senti tu prima hai iniziato a parlare del farro e mi dicevi che c'erano appunto questi strumenti anche dei tuoi nonni io volevo chiederti questo il farro oggi è concepito è percepito da molti come un cereale nuovo In realtà non è così, un po' perché il cereale è è anche chi ne sa un po' di più sa che è il cereale principe stato degli antichi romani, ma nello specifico eh, sono state ritrovate anche. proprio lì a Rocca Gloriosa in quell'area lì eh, dei reperti che dimostrano che anticamente antichissimamente nel secondo terzo secolo avanti Cristo già lì anche lì si coltivasse il farro quindi tu recuperi il farro e, e appunto, ho detto la parola giusta, tu recuperi, è un sì. ritorno al passato, è, mm, vuol dire riprendere una tradizione che era stata interrotta, non è una sì. coltivazione sì. Diciamo, che eh, inventa qualcosa che, che no, non c'è. No,
2: assolutamente, Però, infatti abbiamo gli strumenti, i, queste pietre dove si veniva fatto il farro, che io ce l'ho io, adesso abbiamo fatto un piccolo un piccolo museo contadino che abbiamo in occasione facciamo una festa a Rocca Gloriosa che si chiama la Rocca delle Arti, che noi in quell'occasione mettiamo in evidenza tutti questi diciamo, attrezzi e cosa serviva allora per poter fare questo il farro e da lì abbiamo lanciato anche un discorso sempre del cavatello di farro che viene, in quell'occasione viene Diciamo proposto
1: allora, andiamo andiamo con ordine che voglio che ci racconti bene tutto perché sono cose molto per per noi, che magari siamo in città. Sono allora allora,
2: il noi, sempre che siamo qui nel nel Cilento, siamo sempre a Rocca Gloriosa e siamo vicini, ad esempio, a Velia, che è una zona archeologica, a Pestum. E, e Rocca stesso. Rocca Gloriosa, c'è cioè un insediamento degli antichi lucani mm-hmm. dove il farro è stato, diciamo, sono state sulle radici del farro che parliamo del IV o V secolo a.C. Ah,
1: ecco, ancora più in ecco, là, sì.
2: Sì, dove la coltivazione del farro, come si evince dagli studi archeobotanici che hanno fatto, effettuate nell'area del pianoro centrale dove c'è stato questo insediamento, che negli anni 90 del secolo scorso praticamente hanno evidenziato facendo gli scavi e quindi hanno trovato questo cereale no?
1: e oltre a, al museo appunto di questi insediamenti archeologici al parco archeologico c'è anche diciamo, questa parte ma si trova nella, nella tua terra questo piccolo museo degli strumenti di coltivazione No,
2: no è questo qui è dentro al borgo antico di Locca Gloriosa ah, è un ah. locale che, dove c'è, diciamo, c'è un museo vicino del, dell'olio dove c'è un frantoio poi c'è un altro museo dove c'è praticamente ci sono i vasi che hanno trovato in queste reperte. e Poi abbiamo un altro museo ancora che c'è tutti gli ori.
1: Eh sì, ho visto Quindi, infatti le foto, sì. eh, adesso poi le, le metteremo pure in, in video perché sono, sono molto belle. E c'è, se, c'è sempre l'idea no, che gli antichi fossero grezzi, ma anche, anche quei gioielli <ride> sono qualcosa di sofisticato e meraviglioso veramente meraviglioso anche quei vasi che ho visto sì, eh, le...
2: vede, anche quando, attorno, quando vengono i turisti che vedono queste opere diciamo rimangono eh, diciamo no? io ho, yeah. accompagnato, ho avuto modo di accompagnare questi amici turisti che vengono ogni volta quando vengono che vedono queste cose qui rimangono tutti quanti entusiasti no? e che... e... È qualcosa che, diciamo, effettivamente ti fa tornare a, quel, a quei tempi, diciamo, che uno pensa che lontanamente, quando praticamente uno mangiavano questo tipo di farro, e che oggi lo mangiamo anche noi, quindi è qualcosa che comunque ti, ci segna
1: ti, ti fa sentire la continuità sì. a proposito di mangiare il farro allora io ho visto che eh, tu proponi la farina di farro il farro decorticato le gallette sì. eh, i rigatoni, i tubetti quindi sì. dei formati di pasta eh, oppure diciamo delle mh, forme di farro eh, piuttosto nazionali, chiamiamole così ci ha conosciute da tutti e poi ci sono invece i formati locali quindi abbiamo una doppia terri- una territorialità al quadrato perché recuperiamo il farro del- che era del luogo e poi ci facciamo la pasta che era e che è del luogo perché tu hai anche le fre- la pasta e anche il pane ecco perché tu hai le freselle di farro e poi le lagane e i cavatelli di farro eh, ce ne parli un po' e soprattutto a, hanno successo?
2: Allora, eh, noi facciamo la produzione di farro, no? E diciamo si alternano perché facciamo i, i campi di, praticamente di rotazione, perché non usiamo concime disturbanti, queste cose che io piace, diciamo che è tutto pulito. E, a qualche anno abbiamo coltivato anche 8 ettari di farro. Però purtroppo questo tipo di farro che noi produciamo non è, è un farro diciamo un po' particolare, si fa poco et- poco, se ne produce poco in un ettaro.
1: È un Quindi di cocco in- il tuo? Tu, 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 sì, tu sì, coltivi il di cocco? È,
2: è diciamo un po' abbastanza particolare perché ha poco glutine mm-hmm. e quasi niente amido. Quindi diciamo anche per chi ha problemi di diabete va molto indicato. Per
1: e non ha una resa altissima come certi tipi di grano, che poi allora, è il motivo per no, cui... Ma anche,
2: ma anche sullo stesso tipo di farro, no? semplice lo far, il farro spelta, mm-hmm. che, comunica, eh, che viene sempre, diciamo, lo vediamo anche nei negozi e così via. Quello lì ad esempio riesce a fare anche 40 quintali in un ettaro. no? E invece quello che produciamo noi e se va tutto bene ne facciamo sui 15-16 quintali 15 c'è una bella differenza
1: e eh beh, però questo è. Eh, allora, eh, tradizione vuol dire anche questo, cioè vuol eh dire sì, so, non avere un'agricoltura dopata, sì, pompata, sì. che produce, diciamo, quantità che poi magari e poi ci sensibilizzano sullo spreco. Allora, torniamo alle produzioni normali. Quindi, no? eh, quindi... quindi,
2: esempio, noi poi, dopo, esempio, nella produzione che andiamo a fare, che facciamo normalmente di farro, perché nasce sempre la lavorazione, sempre il conto, lavorazione della pasta. Del e delle freselle, della farina.
0: Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Perché
2: nello stoccaggio, quando noi ad esempio ci troviamo con il farro in mano, facciamo il tempo che si essicca, naturalmente col sole e tutto. Però dopo non è che lo puoi mantenere tanto tempo, perché dopo se no dovresti metterci dei prodotti chimici dentro per non far sì che per conservare. Ecco, mm-hmm. quindi noi già cominciamo a fare una selezione, facciamo un tipo di... Fa- ci serve una quantitativo, e facciamo la pasta, un altro quantitativo facciamo le gallette, un altro quantitativo facciamo sempre le freselle, poi facciamo, non so, la farina, e così in modo che una volta lavorato si, può, si possono mantenere un po' più a lungo no? tranquillamente
1: e anche questa è una tradizione cioè no, eh, questa è una differenza molto importante soprattutto per quanto riguarda i cereali di sì. cui si parla tanto questa è una cosa che non tanti sanno che a volte noi mangiamo so, 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 o, o legumi anche noi mangiamo per esempio soia soprattutto quella importata sì, dall'estero sì. che no, è stoccata vedete, a volte anche esempio, per de, de, essere... un decennio No? In...
2: Sono, ci sono tanti cereali no? anche che vengono dall'estero che vengono trattati con i raggi gamma, mettiamo, in modo che vedi che lì non si formano quegli insetti né niente. Invece, quello che facciamo è niente, non è. Niente, beh, non, è
1: non è trattato in questo modo e quindi eh, no. si stocca, mettiamola così: si conserva come facevano gli antichi: cioè, conservo in un certo senso il farro, trasformandolo in farina, impastandoci la pasta e seccandola. E in questo modo quel, mi si conserverà un pochino di più. Ci potrò fare altro per qualche mese rispetto a tenere tutto un quantitativo di farro magari che poi voglio vendere così quindi anche questo vedi eh, ci sono tanti aspetti che secondo me noi non conosciamo perché eh, li conoscevano i nostri eh, padri nonni e bisnonni ma noi secondo me e quelli più giovani di noi peggio ancora non conoscono tutte queste cose questi aspetti diciamo questi dettagli che però fanno la differenza no? E, e si parla tanto di non sprecare e questo per esempio vuol dire produrre senza sprecare e senza eh, inquinare anche con, eh, con appunto mh, prodotti che sono poi di tipo industriale anche quelli lì che servono a conservare una grossa quantità ma, ma questo è un obiettivo che non, non segue i ritmi della natura perché in natura io mi faccio la mia, il mio raccolto di farro normale non, non eccessivo poi differenzio quindi mi tengo il farro mi, in chicchi mi, mi, mi faccio la farina per quando voglio impastare una cosa lì per lì Poi voglio fare un ciambellone e ho la mia farina mi faccio la pasta, mi faccio la galletta e così oh, ho, ho usato tutto, ho impiegato tutto tutto il mio farro. Tra l'altro volevo ricordare che la polenta di farro tu hai anche tu hai anche c'è cioè anche sì. quella, insomma, la polenta di farro è un piatto addirittura eh, che mangiavano gli antichi romani, sì, perché sì, gli anti- il, 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 abbiamo detto che il farro era eh, il il pregrano, l'antenato del grano che era molto diffuso all'epoca degli antichi romani, tanto sì. che la parola fa- farina Deriva da, da farro. E senti, ehm, ho visto che, eh, che tu fai anche il panettone cilentano e ti devo dire che questa cosa mi è piaciuta tanto perché io ti parlo qui da Milano che è il regno del panettone e qui diciamo si assiste no, a un eh, come posso dire a, a, un continuo, a una continua rivisitazione del panettone ci sono quelli che dicono no il panettone lo possiamo toccare solo noi che siamo qui che siamo milanesi e altri che dicono no invece perché per noi che non siamo milanesi è un omaggio no, toccare il panettone però io penso che sia tutto lecito e tutto bello tutto giusto e soprattutto una cosa che mi piace è quando si eh, localizza, cioè si mette il proprio territorio eh, in una eh, preparazione che sarebbe di un altro territorio, cioè perché questo volevo dire che a volte si esagera con la fantasia cioè si fanno dei panettoni che non hanno niente di italiano e dico che senso ha invece trovo bello fare il panettone cilentano che si chiama proprio così è un panettone praticamente uguale a quello quello milanese però eh, alcune caratteristiche sono sostituite con quelle proprio tipiche cilentane
2: allora, vedi, noi questo discorso del panettone cilentano, il pane dolce del Natale cilentano, nasce da una mia, diciamo, idea, ma più che altro sai cosa? Quello che ho detto prima, parlando sempre il territorio, no? Allora, vedendo almeno il giorno di Natale, come noi tutti, esempio di tradizione, si usa prendere un panettone eh, che è da Milano, da Venezia, da Roma, da Napoli, dalla Sicilia, da tutte le parti, no? Allora, io quando vedevo sotto le etichette, perché eh, sono uno molto attento che vado a guardare sempre le etichette, vedevo tutti gli ingredienti, che erano ingredienti che comunque, eh, eh, se andava bene, erano diciamo, molto lontano, se non che anche estere sotto, no? Quindi, io dico ma noi abbiamo gli ingredienti, no? Abbiamo le ricette, no? no perché no, non lo facciamo noi un qualche cosa di particolare nel nostro del territorio? In modo che, sul giorno di Natale almeno, andava sulla tavola dei, dei nostri connazionali, dei nostri personali del territorio, andavano i fichi del mio amico del Cilento, no? il burro che fa un'altra mia amica Silvia di Bufala e lo mettiamo dentro, le uova di gallina che fa un'altra signora, la, la farina che faceva un altro amico nel Vallo di Siano, il, diciamo, il vino di un altro amico lo stesso... E diciamo poi un fornaio che diciamo, abbiamo assemblato insieme tutti questi ingredienti e abbiamo fatto un panettone pulito. No?
1: Infatti, Semplice. Io, io vedo che il tuo panettone è, mh, rispetta proprio le, gli ingredienti, e a parte quest'aroma col vino moscato che non è previsto sì. un aroma diciamo alcolico nel panettone però Tanti sono, poi, no? però sono Beh, previsti eh. se, però sono, sì, il miele è un altro aroma che si, che si, che si usa di solito nel panettone sì. proprio tipico milanese proprio perché dà quell'aroma molto particolare insieme alla buccia d'arancia tant'è mm. vero, e di cedro tant'è vero, e il cedro candito scusa, oltre all'arancia, tant'è vero che addirittura ci sono degli aromi sintetici aroma panettone che contengono questo odore, questi fatti appunto in, in, nel, dal, nell'industria, che contengono, con sostituti sintetici, che contengono l'odore, diciamo, del miele, sì, no? Sì. E, e tu hai sostituito i fichi, con, hai, hai sostituito all'uvetta i fichi secchi e anche questa... Anche, anche...
2: l'uvetta, l'uvetta la mettiamo anche un pochettino, c'è cioè un nostro ah. amico anche che la fa un, un po', no? E mettiamo giusto per darci un po' quel senso di umidità dentro, no? Perché uh-huh. se no veniva un poco secco. Il,
1: diciamo, burro, è... il burro ci vuole nel panettone vero, sì, c'è cioè il burro altro, e tu diciamo, ci metti quello il burro di bufala. Di,
2: di bufala, di una uh-huh. nostra amica Silvia, di Ascea. Quindi diciamo, l'unica cosa è, che sai, cosa è che nel momento che uno si va a consumare dovrebbe stare leggermente un po' a caldo, no? Perché essendo il burro non c'è emulsionante dentro, non ci sono altre diciamo, sostanze che, che fanno sì che si mantiene morbido. Allora se tu lo metti leggermente in una fonte di calore, leggermente, dopo quando lo vai a aprire vedi che sente dei profumi particolari, sia il miele, il moscato, i fichi tutto E viene un qualcosa di morbido
1: eh sì, E' un panettone artigianale Quindi questo, sì. questo è un consiglio che danno anche per il panettone artigianale milanese Proprio perché se è fatto eh sì, perché quel perché burro
2: Se non, sono, se non c'è un diciamo, emulsionante dentro Tu immagina che oggi il panettone che mangeremo nel prossimo Natale eh, Quelli già l'hanno fatto a luglio, a giugno
1: No. Eh, sì, sì, que- eh, sì. quelli del supermercato, dici tu. Però, eh, c'è, tutto, sì. c'è tutto un uh, qui c'è tutta una ecco quasi un alveare potremmo dire di, di, di api, cioè di pasticceri che già sta, eh, stanno, iniz- stanno per iniziare a preparare i panettoni che, artigianali, quindi rigorosamente sì. artigianali, che vanno consumati entro massimo una mesata più o meno un me- 4-5 settimane. Dalla, da, dalla produzione che vengono messi appunto in vendita poi a Natale e, e quindi e si arriva poi qui è tipico mangiare l'ultima fetta del panettone a sambiaggio e che non mi ricordo esattamente quando è è il aspetta, a febbraio se non è a febbraio sì non mi ricordo sì. il, il giorno è il 2, o due o tre Dunque dovrebbe essere, ecco, il 3 febbraio, no, non mi ricordavo se il 2 o il 3, è il 3 febbraio, quindi tipicamente il panettone messo in vendita il 25, messo anche in tavola il 25, quindi preparato due o tre giorni prima, qui dura eh, appunto tipicamente poco più di un mese e questa è la naturale durata di questo, di questo dolce. Quindi... Ma
2: anche, anche noi poi abbiamo fatto una cosa, no? Abbiamo l'abbiamo conservato anche per vedere come funzionava, come perché sai, noi, noi non ci sono, non c'è niente di conservante, niente di. però mi devi credere che si è mantenuto bene, abbastanza bene, anche un po' più a lungo, no? mm-hmm. Diciamo il panettone, abbastanza. non è che detto proprio perché diciamo un panettone artigianale, diciamo come finisce 30 giorni, puff, capito. E, dipende come viene, diciamo conservato e tutto comunque abbiamo visto noi che anche diciamo nonostante ciò che mettiamo una scadenza giustamente per legge quello che deve essere perché non ci sono come deve essere giustamente indicato anche tenendolo un po' qualche mese dopo comunque è ancora buono ma questo me l'hanno fatto notare ti spiego alcuni clienti no? perché hanno venuto a comprare il panettone e c'è stato un cliente di Napoli che prima ha comprato il panettone e dopo il giorno dopo è venuto e ha preso dieci panettoni, no? Mm. io pensavo, forse sai, ho già un negozio o qualche cosa, ho chiesto eventualmente tutto per i dati, per fare la fattura. E dice, no, 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 io sono io e mia moglie e le usiamo... Ma, <ride> dico, ma come consumate di tutti <ride> questi panettoni, no? Dici, no, noi abbiamo visto una cosa che è talmente che è piaciuto, che tu quando lo mangi non ci viene quella cosa di stomaco, quella cosa di acidità, quella cosa pesandro no? e quindi noi ogni mattina mangiamo anziché un gordetto e prendiamo una fetta di questo panettone, no? Ah, dico, no, fa bene, è buono allora, così capite. Per questo dico, ho visto che praticamente si mette anche un po' più a lungo.
1: Eh Sì, sì, perché il panettone, le, le, infatti si parla proprio, ci sono tanti che eh, sensibilizzano in questo senso no? di recuperare diciamo, la capacità anche di capire quando una cosa è naturalmente scaduta, no? non, sì. non perché c'è scritto dietro l'etichetta c'è il preferibilmente oppure c'è da consumare sì. entro, però a parte quello non è che è un, appunto una cosa robotica pum, allo scattare della mezzanotte di quel giorno no? quando comincia quel giorno, pum, quella cosa è da buttare es- esplode no, sì. in realtà anche il deperimento degli alimenti è una cosa che ha dei ritmi in alcuni casi più lenti del normale e quindi se uno lo conos- li conosce si sa orientare un po', un po meglio e, sì, sì. Mh, e senti, ma hai pensato di aggiungere un po' di farina di farro al tuo panettone e quindi trasformarlo oh, anche un, un pochino, no, un pochino eh, solo sì.
2: noi sappiamo sempre purtroppo anche sempre il, la farina di farro c'è questa problematica che diciamo è ottima sempre per fare la pizza non viene quella tipo di esempio alta no? però è un qualcosa particolare, te la mangi anche per venderti un bel bicchiere di birra e non c'è quel gonfiore perché è praticamente è molto leggera. Eh, però con il panettone lì è molto delicato perché già sempre mettendoci i fichi, il miele, no? e il, il vino, eh, devi fare proprio attenzione perché diciamo se no quello per niente dopo non cresce poi, capito? Quindi ci serve importante. Noi facciamo già sempre il lieto madre che diciamo già da è sempre lo stesso, da anni a un anno, si continua sempre a mantenere viene sempre un po' aggiustato, migliorato, ogni sempre rigenerato, e quindi nel eh, quanto si va a fare dopo si fa sì che, per far sì che cresce abbastanza, sennò dopo ci sono molte difficoltà dentro.
1: Anche il lievito sì, perché la farina di farro è troppo debole praticamente sì, sì. per fare il panettone. Ma il lievito madre che hai è fatto, ce l'hai anche di farro. O è solo di grano tenero? No,
2: il, lievito, il lievito madre di, di farlo lo facciamo, noi lo facciamo per fare la pizza.
1: La pizza, a... eh, no, per i sì. panificati. Ecco, sì. per, per
2: il panettone, invece no, quello lì c'è lo stesso, quello che dove noi lo facciamo, che lui praticamente. E lo conservo, lo colisce. Tu immagina quando vuoi lì? Sembra come quando cosa dentro
1: una, una cassaforte, guarda come va, lo gira ogni volta e eh sì, perché e dopo, eh. è, è effettivamente una, una, un lievito come quello: è un lievito vivo. È diverso dal lievito di birra, per esempio, disidratato. Quindi quello va tenuto, va, va continuamente monitorato. Sì, sì, Senti, poi... eh, Francesco Antonio, l'ultima domanda un po', sì. un po' giocosa. Quante persone dalla Lombardia, da Milano, ordinano il tuo panettone cilentano online?
2: Ah, parola, <ride> posso dire una cosa? Cioè, <ride> guarda, eh, non te... L'anno scorso c'è stata un'associazione, ha preso 50, no? Di panettone, solo un'associazione. Poi ci sono molte diciamo persone, e a parte clienti turisti che vengono qui e abbiamo conosciute, loro fanno gli ordini sempre uno, due, oppure lo regalo per qualche amico. E sono un bel po' comunque. Mm.
1: Ci sono, ci sono. Sì, eh sì, sì, ma perché, perché vedi, eh, la tradizione non è solo... Eh, allora, è comunque tradizionale il panettone fatto... Con, alcuni ingredienti, con una connotazione cilentana perché quei prodotti che tu usi per connotare in chiave cilentana il panettone sono tradizionali del tuo territorio eh e sì. quindi così come il panettone è tradizionale del territorio di Milano queste sono diciamo quelle variazioni che non sono un'offesa al, no, alla, se... alla ricetta insieme perché il detto, principio è lo sempre. stesso sì, eh. io
2: l'ho detto sempre il panettone io anche da piccolino quando andavo a scuola mi ricordo, mi ricordo che a Natale ci davano quel panettone piccolino, Alemagna, Mottola, no? quindi era quella cosa che era, diciamo, eh, Milano, no? giustamente, il panettone. Questo qui no, è una cosa che noi abbiamo fatto, perché giusto per mettere gli ingredienti del territorio, per essere, diciamo, in qualche modo presente anche sulla tavola con i nostri prodotti pure, quindi questo qui. E mi fa piacere solo una cosa che, che da quando abbiamo cominciato noi più che altro con i prodotti tipici, con, praticamente col nome e cognome degli ingredienti, no? e sono stati molti che sono, hanno cominciato di nuovo qui a mettere tutti i prodotti del Cilento e
1: avere la intrecciabilità del territorio. Quindi è un, per me è un buon segno questo qui. Sì, spieghiamolo perché tu sul sito eh, francescantoniocavalieri.com dove si può sì. vedere l'azienda, gli strumenti di cui ci cioè, hai parlato, parlato prima, i reperti archeologici, quei meravigliosi, fammi fare la la donna affascinata dai gioielli quei meravigliosi gioielli eccetera. i tuoi prodotti e, sì, e, mh, c'è anche la descrizione naturalmente dei prodotti e tu nella descrizione del panettone anche questa è una cosa molto bella e ti faccio i miei complimenti tu hai scritto hanno partecipato ad impastare il panettone sì. cilentano e poi c'è scritto il miele per esempio chi è il produttore? sei tu Francesco Antonio Cavalieri di Rocca Gloriosa Salerno poi Fichi Raffaele D'Angiolillo Ascea, Salerno e così via quindi questa è una cosa molto bella c'è tanto, si ha tanto la sensazione della... Appunto della comunità, no? E e secondo me anche della comunità che siamo un po' come italiani, perché poi alla fine eh, il panettone cilentano è un omaggio, vuol dire che che uno ama il panettone milanese. Ecco, io trovo poco senso in quelle variazioni veramente assurde che non hanno dietro una, una, non si capisce quale sarebbe la la razza, no? La logica di alcune variazioni. E invece qui c'è anche, c'è anche un, un territorio che appunto omaggia un altro territorio c'è con le proprie cose. il
2: riconoscimento del marchio del parco, È l'unico panettone che c'è al, sopra abbiamo il marchio parco, del Nazio, parco nazionale del Cilento.
1: Eh sì, perché, perché è proprio cilentano, effettivamente sì. è cilentano. Senti, io ti ringrazio, e grazie, magari ci, ci sentiremo di nuovo in grazie futuro e tanti auguri per, e complimenti per, per la tua importante attività.
2: Grazie, grazie a tutti. Arrivedo.
1: Ecco noi diciamo sempre fra le altre cose che questa trasmissione vuole anche cercare un equilibrio tra la sovranità e il sovranismo, tra la globalità e la globalizzazione, tra la tradizione e l'innovazione e secondo me questo panettone cilentano ma anche questa intervista sono un esempio di, di questo equilibrio perché il sovrani, l'atteggiamento sovranista è quello che assolutizza eh, la sovranità, invece la sovranità è un atteggiamento di maggiore buonsenso eh, e nel momento in cui ognuno eh, esercita la propria sovranità ci si può anche mettere in collegamento e in dialogo cioè le sovranità possono dialogare tra sé i sovranismi mh, secondo me no, un pochino meno quindi il panettone cilentano eh, è sicuramente nasce come, da una parte come omaggio al panettone vero ma poi nasce anche come panettone che si consuma più in quel luogo cioè in Cilento piuttosto che fuori e come dicevamo anche durante l'intervista eh, persegue lo stesso principio del panettone milanese, cioè la territorialità, semplicemente alloca proprio nel Cilento quella che è una tradizione lombardissima e anche riconosciuta come tale. Non è che ci si appropria, diciamo, di questa. di di questa tradizione ci si mescola la propria tradizione quindi certamente il panettone cilentano non è il panettone di Milano oggetto di di, di Pat eh, cioè un prodotto agroalimentare tradizionale della Lombardia perché per esempio ha fichi secchi che proprio non ci sono nel panettone di Milano però diciamo è una variante gentile, io penso che la chiave sia sempre la gentilezza, con la gentilezza canone, varianti tradizione, innovazione possono dialogare anche amabilmente anche per esempio le innovazioni di Cesare Battisti nei confronti della cucina tradizionale lombarda in particolar modo o milanese sono innovazioni che tendono ad alleggerire per esempio un gusto ma non a rimescolare le carte con il rischio di cancellare completamente la tradizione allora eh, anche questa volta io prima di lasciarvi vi dico alcuni appuntamenti che ci sono in questo fine settimana e che se eh, volete appunto fare il cibo oltre che eh, parlarne, rifletterci come abbiamo fatto fino adesso, cioè mangiare anche il cibo, vedere chi lo fa sono appuntamenti appunto che vi potete eh, concedere vi potete mettere in agenda allora, eh, Giulio Cesare faccio vedere, abbiamo le le foto anche, allora c'è la Sagra della Polenta di Storo eh, che si svolge al Castello Mediceo a Melegnano anche questo fine settimana 18, 19 e 20 novembre poi abbiamo eh, la presentazione Presentazione del libro di Valerio Visintin, critico uh, di Vivi Milano e del Corriere della Sera, che c'è domenica 20 novembre alle 11.30 a Mondadori in piazza Duomo. Un libro che si occupa appunto di parlare di critica gastronomica e in generale diciamo di alcune cose che ci sono dietro che non sono considerate molto, molto belle ecco da, dal nostro critico poi abbiamo eh, la eh, sagra eh, che si tiene a legnano a san bernardino di legnano è una sagra dedicata alla cucina emiliana gnocco fritto e tortello d'erbe poi abbiamo il villaggio delle meraviglie a milano si inaugura dal 19 novembre fino all'8 gennaio ai giardini di Porta Venezia si potrà anche pattinare sul ghiaccio quindi il Natale sta arrivando e poi abbiamo eh, domenica alle 16 al mosso bar Padiglione 8 Francesca Romana Barberini e Renato Elena e Simone Trabalza che presentano Andiamo Namo Bene ci raccontano con Angela Frenda Sora Lella, Icona di Romanità presentano il libro appunto è stato recentemente pubblicato da Giunti e noi stessi lo abbiamo consigliato come libro da leggere bene io vi ringrazio spero di avervi lasciato ho tanti argomenti sui quali riflettere e, e ci vediamo il prossimo sabato. Ciao!
0: Avete ascoltato
1: Una Gemma in Cucina?